1: Trên trang chủ ban tiếng Việt, đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân tham gia bỏ chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai bị Công an tỉnh Long An gửi giấy triệu tập, mục đích để làm việc về tin báo tội phạm của cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an rằng một số luật sư trợ giúp pháp lý cho Tịnh thất Bồng Lai tức Thiền Nam bên bờ vũ trụ có dấu hiệu vi phạm Điều 331 của Bộ luật Hình sự dưới triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra gửi luật sư đặng đình mạnh đề ngày 6 tháng 3 yêu cầu ông đến làm việc tại văn phòng của cơ quan này vào sáng ngày 21 tháng 3 còn luật sư đào kim lân nhận được văn bản tương tự đề ngày 8 tháng 3 và yêu cầu ông đến làm việc vào ngày 15 tháng 3 nhiều mạng báo nhà nước như tiền phong và pháp luật thành phố hồ chí minh đưa tin về việc hai luật sư vừa nêu bị điều tra theo đơn tố cáo vào tháng 2 vừa qua hai luật sư đặng đình mạnh và đào kim lân cùng nữ luật sư Ngô Thị Hoàng Anh nhận được thông báo của công an tỉnh Long An về tin báo họ đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm về lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền hợp pháp của tổ chức cá nhân phóng viên không thể liên lạc được với nữ luật sư nên không biết bà có bị truy tập như hai đồng nghiệp nam không ba luật sư trên cùng với hai luật sư khác là Nguyễn Văn Miếng và Trịnh Vĩnh Phúc cùng bào chữa cho cụ Lê Tùng Vân và năm người khác của tỉnh Thất Bồng Lai khi họ bị điều tra về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự, Công an huyện Đức Hòa và Hòa thượng Thích Nhật Từ là bên nguyên đơn trong vụ án mà 6 thành viên của cơ sở tu tại gia này bị kết tội tổng cộng 23 năm 6 tháng tù giam. Trong quá trình bào chữa, nhóm luật sư của tỉnh Thất Bồng Lai đã sử dụng kênh YouTube Nhật ký luật sư để đăng tải các thông tin liên quan đến vụ án, coi đây là phát ngôn của nhóm. Trước phiên xử sơ thẩm vụ án này. Nhóm luật sư đã gửi báo cáo dài 11 trang tới Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong đó liệt kê các điều mà nhóm luật sư cho là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ án nêu trên, trong đó có sự lo ngại về tính vô tư của quá trình điều tra, vì bản thân Công an huyện Đức Hòa là bên đi kiện nhưng lại được tham gia điều tra. Đáng chú ý, bản báo cáo còn tiết lộ việc một nữ tu của Thiền Nam bị cơ quan công an ép đi khám phụ khoa điều khiến cho nữ tu trên cảm thấy bị xâm hại danh dự và nhân phẩm một cách nghiêm trọng trong khi thủ tục này hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Báo cáo còn đưa ra hàng loạt khiếu nại của luật sư về thái độ của điều tra viên về kết luận giám định tư pháp về hành vi lạm quyền của cơ quan công an đều không được giải quyết thỏa đáng. Các báo cáo này được gửi trở lại Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An với yêu cầu giải quyết. Mặc dù có các tố cáo và khiếu nại chưa được giải quyết của nhóm luật sư tòa án, Nhân dân huyện Đức Hòa vẫn tiến hành xét xử vụ án và kết tội 6 thành viên của tỉnh thất Bồng Lai từ 3 năm đến 5 năm tù. Trong phiên phúc thẩm, tòa án cấp tỉnh giữ nguyên các mức án trên. Trong phiên tòa sơ thẩm, các luật sư của tỉnh thất Bồng Lai còn bị đe dọa bắt giam ngay tại tòa. Ngày 28 tháng 2, luật sư Đào Kim Lân gửi đơn cơ cứu khẩn cấp đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một tuần sau, liên đoàn có công văn đề nghị công an và viện kiểm sát tỉnh Long An thận trọng trong việc giải quyết đơn tố cáo của luật sư tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu vi phạm lại dụng quyền tự do dân chủ. Phóng viên có gọi điện cho điều tra viên Huỳnh Hưng, người được giao thụ lý vụ việc, nhưng người này từ chối trả lời, yêu cầu phóng viên đến cơ quan công an để được cung cấp thông tin. Hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Đào Kim Lân từ chối bình luận. Luật sư Nguyễn Văn Đài, người có nhiều năm hành nghề luật ở Hà Nội trước khi bị buộc tị nạn tại Đức, cho biết trong tất cả các vụ án hình sự những cơ quan như công an viện kiểm sát tòa án luật sư và những người có liên quan trong vụ án đều có cùng mục đích là phải tìm ra sự thật của vụ án xem những bị can bị cáo có thực hiện hành vi phạm tội hay không ông nói với đài Á Châu tự do trong sáng 13 tháng 3
3: thì, thì khi mà các luật sư đã phát hiện ra những cái sai phạm của từ cơ quan điều tra đến viện kiểm sát và tòa án rồi ấy, thì họ đương nhiên họ quyền gửi các kiến nghị khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền ngoài ra thì chúng ta được biết công dân việt nam thì có quyền tự do ngôn luận và có quyền tự do báo chí, thì họ có quyền đưa những cái thông tin đó lên các cái trang mạng xã hội để tạo lên dư luận xã hội, buộc những cái cơ quan gọi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của chế độ đó phải xem xét một cách nhanh chóng và tích cực những cái kiến nghị của họ và các luật sư cũng là các công dân cho nên họ quyền đưa những cái đó miễn là những cái thông tin đó hoàn toàn không phải là những bí mật nhà nước.
2: Theo vị luật sư nhân quyền này, lẽ ra các cơ quan phải nhanh chóng trả lời khiếu nại của nhóm luật sư tỉnh thất bồng lai thì họ lại yêu cầu phía công an mở cuộc điều tra nhằm vào các luật sư.
3: Đây là cái sự xâm phạm uh, nghiêm trọng đến cái quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của các luật sư nói riêng, cũng như của công dân Việt Nam nói chung. Họ đã sử dụng những cái công cụ trong tay của họ như là công an, rồi viện uh, kiểm sát để mà tiến hành điều tra rồi uh, tìm mọi cách để loại bỏ những người luật sư này ra khỏi nghề nghiệp của họ. Thì đây là một hành động trù dập của phía chính quyền đối với những luật sư uh, nhân quyền Việt Nam.
2: Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định. Theo ông, nhóm 5 luật sư đã ngăn chặn được âm mưu vô khống những người ở tỉnh Thất Bồng Lai tội loạn lân và lừa đảo, nên họ bị chính quyền Việt Nam căm ghét và tìm cách tước thể hành nghề của họ, như trong trường hợp hai luật sư Võ An Đôn và Trần Vũ Hải trước đây, thậm chí đi xa hơn là bỏ tù họ.
4: Cựu tù nhân lương tâm Hồ Đình Cương, người vừa mới được trả tự do và trở về nhà từ trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, sau thời gian thi hành án 4 năm 6 tháng, cho biết việc điều trị y tế cho tù nhân ở trại giam này vô cùng tồi tệ. Ông Cương, thành viên thứ tư của nhóm hiến pháp mãn hạn tù, trở về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 3. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong sáng thứ hai 13 tháng 3 như sau.
3: Mà khi đã bệnh ở trong đó rồi á, thì rất khó để chữa trị. Vì nó trong bác sĩ ở trong trại giam đó thì nó không có cái thuốc gì để đặc trị những cái bệnh hết. Điển hình là giống như vừa rồi là anh Phạm Chí Dũng, anh bị gói ra máu, không được đưa đi bệnh viện bệnh chữa trị chỉ qua bệnh xá rồi cho thuốc giảm đau thuốc cầm máu thời gian rồi anh về. Anh chỉ nhai thuốc lá để cho đỡ bệnh thôi.
4: Ông cho biết nhiều tù nhân bị đau răng nhưng không được chữa trị gì hết, anh em phải lấy que để tự chọc và phá hủy răng của mình. Ông Cương người bị bắt vào đầu tháng 9 năm 2018 với cáo buộc gây rối an ninh theo điều 118 của bộ luật hình sự cùng với bảy thành viên khác của nhóm hiến pháp, cho biết thêm cuộc sống trong trại giam Xuân Lộc rất khổ cực. Ba tù nhân chính trị bị giam trong một phòng có kích thước 3,5 x 7 m phòng nhỏ hơn thì giam hai người. Họ chỉ được đi lại trong phòng giam này và một khoảng sân bé ở mỗi buồng giam. Chỉ những người nhận tội mới được đi ra khu vực rộng trong khu giam giữ tù chính trị, nơi họ có thể tập thể dục hay trồng rau để cải thiện cuộc sống, ông Cương cho biết. Theo quy định về giam giữ tù nhân, tù nhân được quyền cấp giấy bút để học tập. Tuy nhiên, thực tế trại giam Xuân Lộc không thực hiện, ông bổ sung. Ông và nhiều anh em tù chính trị đã đấu tranh đòi trại giam cải thiện điều kiện giam giữ, nhưng cho đến nay trại giam không thay đổi gì, ông Cương nói với phóng viên. Phóng viên gọi nhiều lần vào số điện thoại của trại giam Xuân Lộc để kiểm chứng thông tin mà ông Cương cung cấp, nhưng không có ai nghe máy. Trong hai năm qua, có bốn thành viên của nhóm hiến pháp đã mãn hạn tù. Trước ông Cương có hai ông Đỗ Thế Hóa và Trần Thanh Phương và bà Đoàn Thị Hồng. Bốn thành viên vẫn còn đang ở trong tù là hai bà Hoàng Thị Thu Văn và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc. Các thành viên của nhóm hiến pháp là những người tham gia tích cực trong cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở thành phố hồ chí minh vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Họ bị bắt khi chuẩn bị cho cuộc biểu tình dự kiến vào dịp quốc khánh cùng năm. Một số khác phải chạy đi tị nạn ở Thái Lan. Năm 2020, họ bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết án tổng cộng 40 năm 6 tháng tù giam. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy rằng đây là nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội. Họ bị cho là đã chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi, kích động, lôi kéo người tham gia vào các cuộc biểu tình giữa tháng 6 năm 2018.
0: Việt Nam đánh dấu 35 năm ngày diễn ra hải chiến gạc Ma, Trường Sa với Trung Quốc vào tuần này bằng một loạt những tưởng niệm cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận trong nước đối với sự kiện lịch sử này. Hai chiến gạc Ma diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Khi Hải quân Trung Quốc với ba tàu chiến đã mở cuộc tấn công vào thực thể do Việt Nam kiểm soát và khiến 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tử trận. Hai tàu vận tải của Việt Nam bị đánh chìm, chín người lính khác bị bắt giữ. 10 ngày sau đó, Trung Quốc đã chiếm thêm một thực thể khác ở Biển Đông là đá Subi. Đến cuối năm 1988, Trung Quốc đã chiếm được 6 thực thể và đá ở khu vực quần đảo Trường Sa. Kể từ đó, Dân chúng Việt Nam đã tổ chức các lễ tưởng niệm những chiến sĩ ngã xuống dù không được chính phủ cho phép, vì Hà Nội lo sợ sẽ làm khuấy động tâm lý chống Trung Quốc và gây mất lòng người láng giềng lớn. Nhiều cuộc tập trung tưởng niệm trận hải chiến đã bị giới chức chính quyền ngăn chặn và giải tán. Tuy nhiên, đã có những thay đổi trong thời gian gần đây. Báo chí nhà nước trong nhiều năm tránh sử dụng từ Trung Quốc trong các bài viết về sự kiện, giờ đây đã sử dụng chữ này một cách thoải mái hơn. Báo Việt Nam Net trong bài xã luận hôm 12 tháng 3 đã viết, Trung Quốc đã có nhiều hành động ngang ngược, vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Trong cùng ngày, một lễ tưởng niệm lớn đã được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, một trong những cảng biển quan trọng của Việt Nam. Tăng tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cũng dành trang chính để viết về lễ tưởng niệm. Mặc dù vậy, các quan chức chính phủ và quân đội vẫn cảnh báo mọi người phải bình tĩnh, không để tình cảm lớn ác những toàn tính chiến lược. Một sĩ quan Hải quân Việt Nam nói với Đại Châu Tự Do trong điều kiện dấu tên rằng mọi người cần phải tỉnh táo trong việc đối xử với Trung Quốc, và mục tiêu chính là đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử trên Biển Đông COC, và điều này hiện vẫn còn xa vời.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, theo dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được chính phủ lấy ý kiến nhân dân, tài sản đất đai thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì sẽ cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện. Các thành viên sẽ được ghi đầy đủ họ tên, năm sinh. Dự thảo được nói là một điểm mới so với quy định của pháp luật đất đai hiện nay, nhưng lại gây nhiều phản ứng trong công và dân
5: luận. Diệm Thi có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Một số độc giả bày tỏ ý kiến trên báo chí nhà nước về chủ đề này như Mai mốt dựng vợ gã chồng cho con Xách cái sổ hồng ra thêm người nên phải làm lại. Nhà thông gia bớt đứa con gái do gã qua nhà chồng, xách ra làm lại. Mỗi năm tụi nó đẻ một đứa, xách ra làm tiếp. Nhà tổ đứng tên nhiều người, có sổ hồng chung, nhưng họ dù ở riêng thì ghi vô làm sao, hay hủy luôn sổ hồng. Luật gì thông minh quá vậy. Hoặc, rồi đây, gia đình nào muốn bán đất là phải hỏi ý kiến mấy đứa con chẳng có công sức gì khai sinh ra miếng đất, thậm chí muốn sang tên cho thằng con đạo hiếu gặp tên thằng đang trốn trại cũng bất thành luật như này thì hại dân rồi ông Kế, một người dân miền Trung chia sẻ quan điểm của ông với RFA qua ứng dụng Facebook Messenger
0: nếu luật được thông qua đúng như dự thảo thì đây sẽ là mầm móng của nguy cơ xung đột trong gia đình vì các thành viên trong gia đình ai cũng có phần có quyền lợi trong đó từ xung đột lợi ích sẽ dẫn đến tổn thương tình cảm giả sử mang sổ hồng thế chấp ngân hàng để vay vốn nếu một trong các thành viên có tên trong sổ không đồng ý, thì việc đi vay sẽ bất thành. Điều này sẽ xảy ra xung đột. Đó là chưa nói đến vấn đề thừa kế. Đúng là tối kiến. Tất nhiên, tối kiến này cũng phải bàn chứ chưa phải đã thành một điều khoản của luật. Nhưng như vậy mà họ cũng đưa vào dự thảo thì hết ý luôn.
5: Dự thảo luật đất đai sửa đổi được đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ để nhân dân góp ý từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 cho đến 15 tháng 3 năm 2023. Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi ở phía Bắc, chiều 25 tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh luật đất đai phải là tâm tư, tiếng nói của người dân ở các vùng miền khác nhau. Ông hy vọng luật sửa đổi lần này sẽ tháo gỡ ngay các khó khăn, tạo ra những đổi mới đột phá về đất đai trong tầm nhìn dài hạn, phát huy nguồn lực này để phát triển kinh tế. Luật sư Đặng Trọng Dũng nhận định về điều khoản trong dự luật ghi tên tất cả thành viên trong hộ trên sổ hồng.
6: Dũng muốn ghi tên của tất cả những người trong hộ gia đình đó là cái cách suy nghĩ ngày xưa rồi. chứ bây giờ hiện nay ấy, thì người ta bởi vì đúng như là nhiều người nói rằng là, là hộ gia đình này rồi bây giờ đó, những cũng người một người ta không có đóng góp công thức thì là người ta chỉ có cái quyền lợi không thôi thì là cái chuyện phi lý.
5: Yeah.
6: do đó, đó là tôi nghĩ rằng là những cái người nào mà muốn ghi tên trong hộ gia đình thì phải có một cái điều gì chứng minh rằng là họ có quyền và nghĩa vụ trong cái hộ đó chứ bây giờ mà chỉ ghi một cách cô thiền là ghi đầy đủ kể cả những người mới sinh ra là cái chuyện vô lý vô cô nên rằng là phải ghi những cái người nào mà có nghĩa vụ có công suất đóng góp vào trong cái, cái, cái tài sản đó một cách cụ thể chứ nếu mà muốn đưa họ một cách máy móc như là cái ý đồ của cái người mà thảo ra cái văn bản này thì tôi nghĩ là không nên
5: Năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 33 quy định trên sổ hồng sẽ ghi tên của chủ hộ và các thành viên trong gia đình. Thế nhưng một tháng sau đó, Bộ này lại ban hành thông tư số 53 ngưng hiệu lực quy định về việc ghi tên thành viên hộ gia đình sử dụng đất trên sổ hồng theo thông tư 33 trước đó. Còn với dự thảo mới, ghi tên tất cả các thành viên trong hộ gia đình vào sổ hồng, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn có khuyết điểm.
7: Nó là dự thảo nhưng mà chắc là nó cũng sẽ là trí thức đấy.
5: Yeah. Bởi
7: vì ý của nó là cũng muốn để cho mọi thứ nó chặt chẽ. Đất đai này gọi là tài sản của ai thì nó phải làm rõ ra đến tên từng người. Chứ chỉ ghi hộ gia đình thì nó không rõ các những người mà được hưởng cái giá trị của cái tài sản này. Về mặt luật pháp thì đúng là có lợi. Tức là tài sản của ai thì ghi đúng tên người ấy. Tài sản của cả hộ gia đình thì như vậy phải ghi tên các con và phải ghi là bởi vì không biết tin là hộ gia đình là gồm có những ai. Đấy, bởi vì là con có thể, có đứa là nó đóng góp vào cái việc tạo lập cái cái tài sản này nhưng mà có đứa nó sinh sau khi được cấp giấy thì nó không có đóng góp gì cả. Thì tất nhiên là chỉ có một cái điều, nó, nó có cái khuyết điểm tức là sợ rằng các địa phương không hiểu đúng như vậy là phải tìm cách giải thích trong cái quá trình thực thi pháp luật để không thực thi sai.
5: Một số chuyên gia trong lĩnh vực đất đai và cả người dân mà chúng tôi trò chuyện, tìm hiểu, đều cho rằng, điều cần thiết khi sửa luật đất đai là phải xóa bỏ nội dung điều 5 của luật đất đai năm 2003, tức đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý. Họ cho rằng, với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, nhà nước có toàn quyền trong việc chiếm hữu, Sử dụng và định đoạt đất đai, pháp luật không cho phép tồn tại bất cứ hình thức sở hữu nào khác, ngoài hình thức sở hữu toàn dân về đất đai, do nhà nước là người đại diện. Và nếu duy trì chính sách này, thì người dân chỉ được quyền sử dụng đất mà không được quyền sở hữu mảnh đất mình bỏ tiền ra mua, được thừa kế hay được tặng. Về mặt này, giáo sư Đặng Hùng Võ từng thừa nhận với RFE rằng chính sách đất đai hiện nay của Việt Nam tạo ra những nỗi đau cũng như những cơ hội vơ vét lợi ích của xã hội mà không ai có thể kiểm soát nổi. Tuy vậy, nhà nước cũng không thể thay đổi chính sách đó.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ rfa org Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình
0: ngày mai.